0: Kasarin lasten matkassa mukana lehmusroasteri.com.
1: Samaan aikaan sekä uran taiteellinen huippu ja uran kaupallinen alamäki. Kiistaton sellainen. Pidetään mahdollista. Black Sabbath teki siitä mahdollista Tony Martinin vuosina. Tässä jaksossa otetaan tarkastelun erityisesti levyt Eternal Idol ja Halous Cross. Ja meillä on vieraana sekä Karikilgast että Christian Huovelin Ja selvitetään vähän, mitä ihmeessä toi oli mahdollista. Mun nimi on Vesa Viinvari, tää on Tervetuloa matkaan mukaan. Ja tämä podcast paahdetaan kasakaupallisessa yhteistyössä Lehmusroosterin kanssa. Aivan kiistatta Suomen paras paahtimo. Sieltä kahvitteet ja kakaot osoitteesta www.lehmusroasteri.com, kun menet, niin laita tilaus sisään Rock Never Got Dice ja sitten 15 pinnaa alennusta. Sieltä kaikista kahvilaadusta kanava edelleen pitää kutissa. Mutta sitten löytyy kaikkea spessua ja sitten semmonen herkutteluboksikin. Sieltä löytyy maistelu, magusteluboksi, mageiluboksi löytyy. Siinä on vähän joka lähtöä ja kivaa storia kahveen liittyen. Toi on itse asiassa, mä oon sen kerran... Kokeilu ostanut pari kertaa lahjaksi toimii hiton hyvin. Käy tsekkaamassa, mutta mennään pikkuhiljaa kohti agendaa ja vähän valotetaan, että mitä tulemaankin pitää. Nimittäin mä oon kohtuolaisen täpinöissään, paitsi tästä jaksosta, jossa päästään lyömään löylyä kiukaan ihan tuota pikaa Kari, Kari ja Christian Huoveliinin kanssa herkullisesta aiheesta, niin myös parista tulevasta jaksosta, josta ensimmäiseksi on mainittava Grunge-jakso. Me ollaan Grungeista puhuttu vähän liian helpoinkin sanakäänteen, ikään kuin vaan sellaisena mörkönä, joka tuli ja puhalsi ja oikeastaan ei ole annettu. Äh, sille, sitä ehkä riittävää musiikillista arvoa. Meillä on Miitri Aaltoinen vieraana, soittaa kotiteollisuudessa kitaraa, tuottanut huikean kattauksen, helvetin hienoja levyjä ja, ja tuntee tämän grunge eran bändit kuin omat taskussa. Soittanut muun muassa loistavassa, loistavassa bändissä Monsterizerissa, jonka varsinkin ensimmäinen levy niin oli ihan kipeän hyvä levy, kannattaa ehdottomasti tutustua, mutta Miitri kanssa vähän puhutaan, että mitä nämä musiikillisesti söivät, nämä grunge eran bändit, mitä sieltä löytyy niin sanotusti konepellin alta noista bändeistä. Ja sitten, sitten mennään sellaiseen bändiin, joka ainakin meikäläinen diggas siitä hui, huo, huikeasti tuossa 80 luvun lopussa. Nimittäin Tampereelta ponnistunut Horsepower, ei Horsepower vaan Horsepower. Mä muista kun näet tässä Jouni. Terveiset vaan Jounille. Laittoi mulle kassun jenkkeihin. oli silloin, kun mäkin kertonut, mulle mä vaihtooppilaana. Ja muista kun mä sain Horsepowerin kaseti ja Big Fat Mama. Tää oli Virginity ensimmäinen albumi Horsepowerilta. Ja voi pojat, se toimi hienosti. Todella hyvät kaksi ensimmäistä levyä. Ja mä nyt, kun lähdin valmistelemaan tätä jaksoa Horsepowerista, niin, niin mä huomasin, että vuonna 2018 bändi Mut on toinen helvetin laadukkaita biisejä. Ja mä sain kiinni bändin laulajan, Juha Juntun, ja hän lupasi tulla vieraaksi niin ikään, eli käydään toi Horsepowerin tarina, ja on myös uutisia liittyen horsepoverin. Eli kaikenlaista on tulossa, mutta nyt on aika mennä tähän tämän päivän aiheeseen, ja tässä mennään nyt vähän ylämäkiä ja alamäkiä. Me ollaan todella paljon käsitelty bändien huippuja huippusuorituksia, niitä äärimmäisiä tekoja, ja tavallaan tässäkin jaksossa me ollaan kiinni, me ollaan sekä huipuissa että ihan siellä notkelmissa, että tässä on siinä mielessä aika erikoislaatuinen kattaus ja erikoislaatuinen tilanne, ja se on tilanne, johon Black Sabbath joutui Ronnie James Dion ja Aion Gillanin jälkeen sinä vuosina, ja niinä vuosina Black Sabbathissa tapahtui todella paljon ja tehtiin hirveän hienoa musiikkia. Nämä alamäet ei bändeillä nyt suinkaan ole millään tavalla poikkeuksellisia, että oikeastaan voisi listata niitä bändejä ja artisteja, joille ei uralle ole tullut sellaista selkeää alamäkeä. Yksi sellaisista mä väittäisin, että on Ozzy Osbourne. Et toki osilla on ollut notkelmia hänen henkilökohtaisessa elämässään ja hänen on ollut tragedioita hänen elämässään, mutta mut siitä huolimatta jos ajatellaan osia, niin osi on ollut soul-uralle lähtemisensä jälkeen, niin hän on ollut huipulla kaiken aikaa. Ja tätä ei oikeastaan käy edes kiistäminen. Tämä ei ole mikään niinku mielipideasia. Niistä levyistä ei tarvitse pitää, mutta osi on ollut relevantti kaiken aikaa. Ja siinäkin kohtaa, kun hänellä ei tullut uutta musiikkia, niin oli tämä TV-ura. Tämähän me ollaan jo käsitelty. Mutta kaikki nämä bändit, ajatellaan meidän ja Blaze Baileyin aikainen äh, ajanjakso. Äh, oli noloa. Bändikeikka oli todella pienissä keikkapaikissa. Kyllä mä muistan itsekin kulttuuritalolla puoli, puolikkaa puoliksi täydessä kulttuuritalossa, niin kuin siinä salissa meidän näkeminen, niin kyllä se vähän niin kuin tuot syvältä. Atellaan Motley Crue sen jälkeen, kun Vince niin lähti. John Gorabi tuli mukaan. Nyt siellä nousee lapoja, että se Motley Crue-levy, se on hyvä levy, on se hyvä levy, mutta, mutta sillä ei mitään tekemistä Motley Crue kanssa, Vanheinen Gary Cheron ja Kolmonen. Mä en edelläkään kuunnellut sitä levyä. Mä en suostu kuuntelemaan sitä levyä. En kerta kaikkiaan. Bon Jovilla on ollut siellä täällä notkelmia. Et kyllä jokaisella bändillä on näitä ollut. Mutta Black Sabbath. Black Sabbath vei tän ihan, ihan, ihan uusiin ulottuvuuksiin. Ja me taas hiljattain käsiteltiin Dio, Ronnie James Dio, ja myös nämä Black Sabbath-vuodet. Mutta mitä tapahtui Black Sabbathissa noina vuosina ja sen jälkeen, kun Uh, Rudy James D. jo lähti bändistä, ajan Gillan tuli, ja mitä sitten tapahtui? Nyt meidän on aika raottaa kymin varren ja suisto kryptan ovea siellä meitä odottaakin. Karjaa Kilgasta, ootte sitten valmiina.
0: Pöivää, olisiko teillä hetki aikaan keskustella Black Sabbath featuring Tony Iowni-livystä Seven Star? Ai on... No, mutta sehän kuulostaa tuikkivalta. Black sabbath yhtyeen 80-luku alkoi hyvin. Menestystä tuli Heaven and Hell ja Mob levyillä Valtakunnassa kaikki hyvin, kunnes se kuuluisa paska lentää tuulettimeen. Ja näin tapahtuessa, tällä kertaa Ron James Dio poistui Black Sabbath-yhtälöstä, jatkaen menestyksekkäästi Dio-nimikkeen alla. Tony Aiomi ja Giza Butler, no, kaikki rakastamat pensselimiehet, jäävät kahdesta miettimään Black Sabbathin tulevaisuutta. Katso, kun se rumpali Vinnie Appice Vinnie Appice lähti samalla oven avauksella Dion matkaan. Ää, tässä vaiheessa Tony Ajomi otti käyttöönsä luettelon keltaiset sivut ja kohta laulajat. Ensimmäinen tiedustelun halukkuudesta tehtiin David Coverdelin suuntaan. Ajatuksena myös, että silloin Whitesnakeissa soittanut Gosi Powell oltaisiin saatu siinä samalla sitten Black Sabbath Rumbaliksi. David Coverdale kieltäytyi kohteliaasti vedoten, että hän oli juuri allekirjoittanut uuden sopimuksen Whitesnakelle. Niin, tiedä häntä, miten se olisi toiminut. Kaksimieliset. Lyriikat yhdistettynä Black Sabbathin synkkyyteen. No, onhan niitä mustia pikkareitakin. Manageri Don Aaden ehdotti tapaamaan toista Deep Purple-keitossa ruopattua laulajaa. Gillania. Ja tapaaminen sovittiin kuinka ollakkaan pubiin. Ja huuruisen illan ja osittain jopa huuruisen päivän jälkeen Black Sabbathilla oli uusi laulaja. Vuonna 1983 ilmestyi Born Again. Levy Born Again myi hyvin. Kiirtue oli menestystä ja juhlimista. Ja kun molemmat oli ohi, lähti Gillan puolestaan kotiin. Kotitilalle nimeltään Deep Purple. Ja että mitäs nyt? Ajatuksiin tietty nousi alkuperäisen kokoonpanon uudelleen kasaus. Ongelmaksi ilmeni silloisten managereiden varsin tulehtuneet välit. Tässä tapauksessa perhesuhteet. Katsokaas, kun Ossi Managerina toimi Sharon Osborn omaa sukua Arden ja Black Sabbathilla taas Iskadon Arden. Ja nämä kaksi eivät jostain kumman syystä mahtuneet saman pöydän ääreen. Neuvottelut päättyivät ja Black Sabbath jatkoi uuden laulajan etsintää. Rumpali Bill Ward saatiin kyllä houkuteltua puheyhteyksiin jälleen kerran. Ja kun tuntui, että asiat ei voisi olla edempää sekaisin. Ja asia ei auttanut, että pasiisten Butler toisinaan oli mukana ja toisinaan ei. Toisinaan ees missä koko tyyppi edes on. Laulajien keltaiset sivut toivat treenikselle ja studioon ties ketä. Ja pikkuhiljaa epätoivo hiipi Tony Ajomin viiksiin. No mutta, jos nyt kumminkin koitettaisiin sitä alkuperäisen kokoonpanon kasausta. Se onnistui lopulta vuonna 1985 Live Aid-tapahtumassa. Voitte vaan arvota, seurasikö siitä mitään muuta. No ei. Samat isän ja tyttären Sodat jatkuivat manageriportaassa Ja niinpä Toonie-ajomi oli jälleen osittain yksin. Osittain siksi, että mukaan oli jo vuosia koskittimia levyillä ja lavan sivussa, eli sitä jemmassa, soittanut Jeff Nichols. Black Sabbath tuntui menetetyltä tapaukselta, joten ainoa vaihtoehto oli tehdä ensimmäinen sololevy. Näin ollen tyyli on vapaa ja... Tehdäänpä sitten lista, ketkä hoitasivat sitä laulupuolta levyn biiseissä. Paperille kirjoitettiin muun muassa nimet David Coverdale, Rob Halford, Ian Gillen, Robert Plant ja Glenn Hughes. Vaikka edellä mainitut miekkoset olivat vanhoja tuttuja vuosien takaa, Vaikeudet laulajien kiinnittämiseen olikin sitten sopimusteknisissä asioissa. Ja Ostar-kokompano haudattiin jo ensimmäisten puheluiden jälkeen. Mutta yksi listan henkilöstä tarvitsi kipeästi töitä, nimittäin Glenn Hughes. Glenn Hughes niminen basistilaulaja. ja hänellä on varsin kattava CV ja sieltä löytyy nimiä Trapeze, Deep Purple, Hughes Thrall ja Gary Moore. Tonia Jovin ensimmäinen soloalbumi tulee kantamaan nimeä Seventh Star, jossa laulussa on Glenn Hughes, koskettimissa tietenkin Jeff Nichols, nuorisoa edustim Erik Singer, rumpali ja bassisti Dave Spitz. Ja itse asiassa mennään vähän nörtti niin tulevalla singulla No Stranger to Love basso osoitti Gordon Copley, jota tullaan vielä myöhemmin kuulemaan Black Sabbathin riveissä. Mutta nyt ei puhuta Black Sabbathista, vaan Tony Jomin ensimmäisestä sololevystä nimeltään Seven Star. E- ja, ei, ei, ei. jaha. manager Don Aden kertoi, että Tony jomi ainoana jäsenenä Black Sabbatista, oli velkaa yhden Black sabbat levyn Nähtävästi jotain vääntöä asiantiimoilta oli puolin jos toisin, koska lopputulos kantoi nimeä Black Sabbath featuring Tony Iommi. Vuonna 1986 ilmestyneen levyn vastaanotto oli edellisiä, tai edellisiin levyihin verrattuna varsin vaatimaton. Ja asia ei auttanut se tosiasia, että Glenn Hughes tykkäsi valkoisesta pulverista. Pikkasen liikaa. Ja se jos mikä alkoi vaikuttamaan sisäiseen ilmapiiriin. Kiertoja odotti, mutta se ei kauaa kestänyt Glen Hughesin kanssa. Ja tilalle otettiin nuori laulaja New Jerseystä nimeltään Ray Gillen. Mutta perimmäinen kysymys on, minkälainen levy on Seven Star? Albumi on mielestäni loistava. Monipuolisen ja hyvin toteutetun materiaalin takia. Levyä kun kuuntelee... Niillä kuuluisilla Mitä jos? laseilla. Voi varsin helposti bongata piisit. minne oli ajateltu alkuperäiseltä listalla olleita tyyppejä, kuten Robert Plant ja vaikka Rob Halford. Levyltä kun löytyy sitä nopeampaa kaahausta kuten In For The Kill ja Turn To Stone. Hardrock osastua osastoa edustaa Angry Heart ja Danger Zone. Ja ne kuuluisat palladit. Palladi osastua No Stranger To Love ja varsin synkkä In Memory. Ja bluesin pyörteisiin hivuttaudutaan biisissä Hard Like a Wheel, Ehkä kaikkia kaikille. Kyseessä ei ole Black Sabbath-levy. Kyseessä ei ole Tony Iomin solo-levy, vaan kyseessä on ainutlaatuinen kompromissi Black Sabbath featuring Tony Iomi. Kiertojen jälkeen alkoi uuden levyn tekeminen, tällä kertaa Black Sabbathille. Joka alkoi lupaavasti, mutta kultakurkkureigillen puolestaan poistui nauhoitusvaiheessa superbändiin nimeltä Blue Murder. Joo, liittyy myös kuinka ollakaan seuraa Black Sabbath-laulaja Tony Martin. Mutta ennen sitä, tuiki, tuiki, seitsemästähti.
1: Kiitokset Kari A. Kilgast kryptaan ja kryptaan palataan vielä ja meillä on se Judas Priest kakkosjakso on vielä tekemättä. Mutta mennään nyt tarkemmin itse asiassa, jatketaan vähän tuosta... To- mihin Kille meidät päätti. Ja lähdetään tarkastelemaan nimenomaan tätä Tony Martinin ää, eran ajanjaksoa Black Sabbathin osalta. Ja me keskitytään, vaikka siellä oli useampiakin levyjä kuin vain kaksi levyä, niin me voittopuolesti ja pääsääntöisesti keskitytään tässä jaksossa tarkastelemaan Christian Huovellinin kanssa levyjä Eternal Idol ja Headless Cross. Ja mitä tapahtui? sabatin ympärillä tuona aikana. miten on mahdollista, että Black Sabbath loi uransa parhaat levyt? Mä sanon, mulle ää, Eternal Idol ja Headless Cross on Black Sabbathin bar, parhaat levyt. Ja samaan aikaan kaupallisesti se oli täysi katastrofi. Mutta Christian, voidaanko sanoa, että, että, että Tony Martin ja niin tämän eran sabat on raskaasti
2: aliarvostettu monessakin mielessä? Kyllä, itsestään asiassa pelkästään liity tähän. Sun mainitsemaa niin aikakauteen noin kolmeen levyyn, että kyllä niin kuin, jos musiikillisesta niin kuin, linjan kääntymisestä puhutaan, niin se alku pari vuotta taaksepäin. Itse asiassa kun Ayomin niin bändi nimeltä Black Sabbath, mitä mä yhdistän aina Tony Ayomin, että mulle se on ollut aina kompanosta huolimatta. Mun rakastamani Tony Ayomi on yhtä kuin Black Sabbath Ja sitten mulle se niin kuin, aikoinaan, jo silloin, kun Dio oli lähtenyt, se oli jo kova paikka katsoa, että uusi levy Bonackeen, mikä tehtiin Gillanin kanssa, se ei nyt sillä vaiheessa muuttanut suuntaa, mutta sitten se tauko, milloin IOM ihan vilpittömästi yritti saada niin alkuperäistä Black Sabbathia kasaan Live Aidin, onnistumatta siinä. Sen jälkeen hän jäi tyhjän päälle, hän teki levyn Jutsisin kanssa, joka piti olla alunperin ilmeisesti hänen levynsä, mutta niin kun että hän ei käynyt levyyhtiön Mertiko pakotti tekemään sen Black Sabbath-nimellä. Ja sitten niin se musiikillinen suunta, se fokus ei siinä, että, että se levy niin oli julkaistu niin tai näin, vaan se, että hän löysi niin uuden tavan tehdä mu- musiikkia Black Sabbath-nimellä ja uusia kavereita ympärille. Ja tämä on niin aasisilta siihen, että, että miksi se niin musiikillinen tyyli rupesi muokkautumaan siihen linjaan, missä tämä 86-vuoden Seven star Johti, jatko, niin levyjen Eternal Idol, Headless Cross Tyr, äh, Cross Proposes ja niin ja siis, tähän, tähän jatkumoon nähden. Niin mun mielestä on niin tärkeää huomioida se, että kun hän teki sen levyn silloin 86 ja siihen tuli ne tuottajat ja se tietty kokonpano ympärille, niin se oli mun se potku, millä hän löysi niin tavan tehdä musiikkia eri tavalla, mutta kuitenkin Black Sabbath,
1: Hengessä. Mä muistan itse, kun, kun The Eternal Idol, mä ensimmäistä kertaa sen kuulin, mä muistan vaan silloin miettineeni, että tässä on jotain tuttu, mutta ei tämä niin ihan Black Sabbath ole, mutta tämä on itse asiassa parempaa kuin mitä Black Sabbath. Miten sä, äh, siis se Black Sabbath, mihin oli, oltiin aikaisemmin törmätty, että se itselle, se putosi tosi, tosi kovaa, toi The Eternal Idol, äh, mutta siinähän oli käänteitä, että siinä oli... oli Seven Star tuossa käsiteltiin jo, mutta sen loppu- oli Ray Gillen oli muun muassa niin mukana, joka lähti, siitä sitten, niin, lähti äh, Blue Murderiin kokeilemaan ja, ja sitten päätyi b- b- Badlandsiin. Mutta mut miten sä luonnehdit tuot tyyliä Jos ajatellaan Eternal Idol-levyä, niin mitä sä luonnehdit? Ja mikä, mi- mitä sä että et, 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 mikä se musiikillinen fokus tuossa kohta ajamilla oli? Koska se on aika, aika niin kun, siihen tuli uusia sävyjä siihen, siihen Saudiin.
2: Siitä tuli ihan helvetisti ja helvetin hyviä. Tämä oli niin semmoinen yllätys itsellekin, kun mä, mä olin kyllä seudannut aina niin uskollinen näille yhtyöille ja näille ihmisille, ketkä niin niitä pyörittää. Tämä oli niin semmoinen yllätys, yllätys. Ainakin, mä muistan, että sain niin kasetin muista, ollut niin, että mä olin käymässä pohjois ja sitten joku kavereista serkun tai jonkun heidän bändin tyyppi antoi mulle tämän C-kasun, kun hän teettiin. Hän ei kuulla tällaista läsytystä. Ja nyt sain sen C-kasetin paluumatkalla. Oltu kun Lapperran tai auton C-kasetti soitti. Mä ja että nyt on dio tehnyt kyllä ihan mahtuvan palun tähän päin. Mä hämännyn ihan täysin siitä. Tämä on kunnossa diolta. Tämä laulaa, mutta ettei, eihän tämä ole tietenkään. Sitten mä katsoin sitä kasettia huoltoasemalle. Et tämä on niinku todella hyvää musiikkia. Siis aivan törkeen hyvä aloitusbiisi. Ja sitten niinku, emme niitä krediittejä sen ennettä, katsotaan, että tämä on niinku niin hyvä levy, tämä kuulostaa niin hyvältä, tämä on Black Sabbath-nimellä, ja siitä ei varmaan ollut oikeasti kuukauttakaan, kun tämä levy oli ilmestynyt, ja mulla oli se siinä autossa soimassa, että minä mietin, niinku, että nyt on kyllä hyvää musaa, ja sitten kotona Lappeenrannassa tähän hiukan enemmän, ja minä tulin olemaan sellainen yksinäinen susi, kukaan niinku, diikkaa hulluna tätä levyä ja bändiä, ja kaikki muut on niinku, silleen, siinä Speed ja muun, pressmetallin ja muun huumassa, niin kuin jo unohtaneet, tai ainakin suurin osa, muistelin näin, että ei ihmiset hirveästi kyllä mun rinnalle tullut tätä Ei, ei ja, ei, ja siis,
1: ja tähän levy liittyy liitty se, että Ot, ottaan huomioon, että tuo on laadullista. Tos, kun kuuntelin äskeisen sen läpi, se on laadullisesti erittäin hyvä levy, mutta toihan ei saanut kaupallista suosiota eikö, eikö Black Sabbath pudotettu jopa niin kuin levyyhtiön listoilta ton, ton levyn jälkeen? Se, se on käsittämätöntä, että toi ei niin kuin, toi, toi niin kuin, kuitenkin toi levy huokuu laatua biiseistä, soitosta ja soundeista. Jotenkin käsittämätöntä, että, että se ei ollut kaupallinen menestys.
2: Siinä oli niin paljon niitä sellaisia. Ihmiset ilmeisesti menetti vähän uskoa tänne, Mä nyt sen verran tuohon Iron kirjaan mistä Jomi itsekin kertoo sitä samaa juttua, että hän ei yhtään enää ihmettele niin vanhoilla päivillä, miksi niin kuin ihmiset ei enää tajunnut eikä uskonut tähän. Ja tämä on muistaakseni Black Sabbath-historian huonoiten sijoittunut levy koskaan. Ja se ei niin kuin tietenkään poista sitä, että hän, hän itsekin olisi sitä mieltä, että no niin, nyt hän heittää kyllä kirveen kaivoa. Tästä ei tule yhtään mitään. Että hän aloittaa niin levyn eri kokoonpanolla, millä hän lopettaa, ja hän on saanut todella hyvin niin kuin kaikki omasta mielestäni niin että hän on tehnyt todella tiukan levyn, antanut kaikkensa sille ja niin kuin on ymmärtänyt kaikki mahdolliset huonot, tämmöiset managennein jutut ja kaikki niin kuin rahakusetukset, mitä siinä on taustalla ollut. Ja sit se materiaalia on ihan siitä huolimatta niin kaikki, mitä on siinä tapahtunut siihen mennessä, niin hän on niin kuin pystynyt kaikkeen tapahtuman jälkeen tekemään niin kuin todella loistavan levyn. Ja mikä kuulostaa niinku just siltä, miltä hän niinku haluaa sillä hetkellä kuulostaa. Tuo kokoompaano, missä on niinku Eric Singer, siis Martin, Jeff Nicholsin rooli, mikä nousee niinku, on noussut tässä aikaisemmin, tämä Keeperin. miehen niinku, rooli. Tässä tulee semmoinen kolmikko, Tony Martin, Sonya-joumi, Jeff Nichols, mikä niinku tavallaan on se Black Sabbath pitkään tästä eteenpäin, millä varmasti pääsemme tästä eteenpäin, mutta siinä vaiheessa on niinku Dave Spitz, Bob Daisley, ää, Eric Singer, Tämä kuvastaa sitä, että ajoimilla on varmaan tarvinnut koskaan kerjätä myöskään niitä huippumiehiä ympärilleen, olla semmoinen tavallaan se pointti siinä, että ajoimilla niin on ollut niin kuin, myöskin se laadu, laadun tai myöskin se soittajien niin kuin, taito, ja palkata ja rekrytoida niitä tyyppejä, mitkä niin kuin, sillä hetkellä tulee siihen ihan mm. kerjäämättä mukaan. Ja kyllä, niitä kyllä. kanssa haluaa myöskin hän olla juttusilla, hän ei ole niin kuin, ollut se, että hän palkkaas niin kuin hän ei ole mikään, niin kuin, kun mun mielestä mä vertaan ritsiplattoreen tätä juttua tavalla, että ajoa, mulle huokuu ihan erilainen ihminen kuin vaikka Ritchie Blackmoresta. Mm, kyllä, tai, kyllä, jos kyllä. kyllä,
1: kyllä, kyllä. Mutta jos, jos mennään siihen, että et, et, kun, kun tiedettiin se, että et, Seville Starillehan oli, oli ajatuksena saada niin tällainen kollaasi kovia lauluja mutta eikö siellä, siellä oli sopimusteknisiä ongelmia ynnä muuta. Mutta mitä sä sanot tuosta Martinista? Jos nyt tuon Eternal Idol-levyn esimerkiksi hienoutta niin analysoida, niin Tony niin Martinin vokaalit on todella vakuuttava, todella laadukas, hieno ääni. Mutta eikö tuo kuitenkin tullut aika tuntematon kaveri ollut siinä mielessä? Joo, se,
2: kyllä. toiminhan mies kyllä. Ja itse asiassa mä katoin tuosta ja mä piti katsoa, että on syntynyt. Ensi vuonna täyttää 65, ei nyt ihan hirveän urasta kaverit. Mutta silloin oli, koska hän oli niinku aiomin ympärille rakennettu. Se edusti myös niinku vähän, nuoriso osastoa, ja tuntemattomuudesta. Mutta se oli niinku semmoinen, mikä vakuutti ajoimmin siihen hetkeen, kun... Regille kuvio kaatu sitten Gilleen, omiin komplikaatioihin. Ja näin, että sitten niin kuin tavallaan piti äkkiä saada joku. Ja Josh Nicholson taas on tippi äh, The Alliance Bandin niin vokalistista samasta kaupungista, että ne meni vähän niin kuin, helpon kautta, mutta kun tyyppi tuli niin, kuin, niin hyvin sisään ja osoittautui niin kuin, myöskin laulamisen lahjakkuuden lisäksi sellaisiksi tyypiksi, mikä osaa tehdä biisejä, ja mitä mä myöhemmin vasta sain selville, että hänhän on niin kuin, varsinainen Lenny Gravitz, että hän myöskin niin kuin hallitsee niin kuin todella monet instrumentit, mutta on ehkä hiukan vaatimaton tyyppi tavallaan niin ulkoiselta hapitukseltaan, että siinä mielessä ne ei saanut ehkä niin kuin sitä, sillä tavalla oikeaa että keulakuvaa, mutta siinä vaiheessa oli hätä suuri, että oli pakko saada joku, mikä, ihan, mikä hoitaa ne hommat niin kuin sille ykkösellä purkkiin. Eihän hän ihan kokematon ollut, mutta toki meille niin kuin paneelle tuntematon. Mutta tyyppi, mikä pystyi niinku heittämään ykkösellä sisään ne jo kerran tehnyt biisit, niin kyllä ei tarvinnut mennä sitten hinkaamaan, vaan niinku hoiti homman todella niinku makeasti kurkkiin.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten se, se, mikä niinku, jos nyt ajatellaan tuon levyn sitä, että et, et se ei kaupallisesti menestynyt, niin on se siinäkin mielessä edelleen must, musta jonkinnäköinen niinku historiallinen vääryys. Jos nyt ajatellaan, että eihän toi mikään... Eternal Idolhan ei ole mikään kevyt levy. Sehän on siis raskasta, ei, ei. raskasta laatumetallia. Oliko se enemmän, että Sabatilla oli huono klangi, vai että et, et, mitä sä arvelet syyksi? Toi, Tuossa mainitsit jo speed metalli mikä to, to, tolloin oli todella kova, ja sitten tavallaan se tukkametalli lähestyi loppuaan sieltä. Krungest ei kuitenkaan siinä vaiheessa, kun tuo levy ilmestyi, Krungest ei tiedetty vielä mitään. Et kyllähän raskan, ei, ei, ei. Niin, että kyllähän Niin, oliko Sabatin nimi jollain tavalla pikkasen huonon, huonossa kaijussa, vai vai mikä, mikä tott selittää? Mulle toi ei aukea, no. toi levy ei vaan mulle aukea.
2: Kun mä nyt mietin vaan nyt tavallaan niit 8, 6, nyt 8 otas nyt 8 välistä aikaa, missä mm. tässä nyt mennään sab... Mä mietin näitä r- mirkaveliä, niin kuin Osio Osborne, vaikka äh, Dio esimerkiksi Deep Purple, niin siinä on niin kuin sillä tavalla tämä vanhan kouluku... ja Tämä vanhan koulukunnan keskinäisessä kilpailussa, niin tavallaan niin kuin Sabatin hajommin tavallaan tietynlainen tinkimättömyys tai vanhiesilvyys, jatkuva seilaaminen, epävarmuus, kun kukaan ei tiedä, että mikä mikä laulaja siellä olisi siinä bändissä, että meillähän se ei ollut mitenkään niin selvää siihen aikaan, että, niin kuin mä sanoin äsken, että mä luulin mistä dioks.
1: Heidän äänissään on myös yhtä, yhteneväisyyksiä, mutta se tarkoittaa sitä sitä, että tässä niin. vanhan liiton legendabändien välisessä mittelössä, niin Black Sabatilla jäi toskohtaa
2: kohtaa lyhyin Kyllä se, se, niinku, tavallaan, niinku, se piti kilpailla Dion kanssa, Osin kanssa, Purple'n kanssa, Whitesnakin kanssa. En mä nyt muuta tähän keksi, mutta moneen muukin kanssa. Et siinä niinku, tavallaan, mut lähinnä tämä Ceventis-koulukunnan. Niinku, mm, okay. öö, mikäli se olisi mennyt samalla tavalla, että jos Dion niinku, tavallaan, hypoteettisesti vieläkin laulaisi Black Sabbathissa, niin se todennäköisesti, ei olisi olisit, niin musaakin olisi varmaan erilaista. Mm. Mutta sillä tavalla, siinä, niinku, nyt oli käynyt niin monta vaihtoa että niinku vaikka jalkapallo tai jääkotki joukkueessa, niin alkaa sen ihmiset vähän usko lähteä.
1: Hei, mä kysyn sulta nyt, Kristian yhden tällaisen spekulatiivisen jutun, sä tiedät, että mä tykkään pyörittää näitä, mutta mitä sä luulet, ajatellaan, että John Bonham ei olisi kuollut. Mitä sä luulet, että m- mitä Led Zeppelinille olisi käynyt 80-luvulla?
2: No ihan ja Outdoorin perusteella, niin en mä nyt olisi tavallaan Kyllä hirveästi lippuun nostelulle, että tavo- jos nyt lähdetään kahta viimeisintä levyä, mitkä on julkaistu virallisesti, ja Kodakin on tämmöinen Kodahan eivon lasti, niin, niin. niin Kyllä, siinä niinku pikkasen mentiin silleen virkaamisen niin mm. niin Ehkä niin kuin, nekin olisi vaatinut semmoista, että todennäköisesti se olisi, mä en niin luule, että se olisi vaikka mh, hajonnut. Mä, niin kuin 24, jotain, niin, mä, niin, ja siis, niin Kyllä kyllä, ja niin. mä
1: jotenkin mietin se, että sillä bändillä oli valtava stadion status esimerkiksi Jenkeissä, että mun on vaikea, mutta mä luulen vähän sama, että se musiikillinen taso olisi tullut alaspäin, Eikö ole tässä valossa aika mieletöntä miettiä, että millaisen tason Osi Osborn on pitänyt koko ajan yllä? Jos nyt vähän poukkuu ollaan, mutta poukkuu ollaan tässä kohtaa nyt sen verran. Niin, mut, mut, no
2: joo. Niin on siis joo. Et, et mut tämän, toisaalta että rinnalla oli silloin etenä laidolla, niin siis ilmestymisvuonna, jos nyt vielä pysytään siinä, niin oli Dion Dream Evil, White Snakein 87, mm. pikkasen taaksepäin Ultimate Scene, Deep mm. Purple House of Blue Light, ja Gary Moorein tuo Wild Frontier. Mä niin, lasken tätä Black Sabbath, Deep Purple, Rainbow-sukupuu-akselilta, tämä on joo, niin kuin pakko mun mielestä siihen pistää poikki, eikä niin kuin mennä niin kuin, että onko speednetal tai onko niin kuin joo, jo, jo. Kyllä, kyllä. vaan Me... Tämän vanhan koulukunnan niin sukupuupändien samoihin vuosien mm. niin plus-miinus yksi, niin, siellähän, niin kuin, siellähän ne tappeli keskenään siitä, että kuka se pitemmän korre vetää. Ja onhan siellä paljon ollut kimpparuntejakin, mutta onhan on, sitten kyllä, on ollut niin, ja festivaaleissa ovat esiintyneet samaan aikaan. Mutta sitten varmaan sille myyntimittarit on ollut semmoinen, ja millä on niinku käyty sitä kampaalua Ja sitten tietenkin lukemattomat sivupolut, mihin on päätynyt nämä pois potkitut ja jääneet tyypit sitten seuraavimpään Mutta aika paljonhan sisäsiirtoista. touhuahan tämä brittimetalli on nyt joka tapauksessa. On jatku
1: Sabatil jatkuu. Kaksi asiaa. Vaikeudet. Ja sitten taas toisaalta hyvä musiikin tekeminen. Bändi siis pudotettiin levyyhtiön listolta. Löytyi pieni levyyhtiö IRS. Sitten bändi otti hieman leppiä otti vähän, vähän niin kuin aikaa itselleen. Ja sitten tapahtui mielenkiintoisia muutoksia. Sinne tuli yksi meidän useasti käsittelemä Veijari. <tos> Veijari istui sinne Jamahan rumpusetin taakse.
2: Joo, Kossi Powell. Siinä niin kuin saatiin, saatiin kaverin niin kuin kaikkien mutkien kautta mukaan. Se oli kyllä mun mielestä hienoa, niin että... Vaikka silloin siis tietenkin taas tämä kaikki uutisointi tuli niin kuin ihan sinne takapajulla meiningille Lappeenrantaan ainakin, että ei niin kuin, se oli ihan jännittävää, niin, että yhtäkkiä huomata lukea on tai rumpaa, plaksapatissa Black Sabbathissa soittaa niin kuin Kossi Powell ja äh, tuleva levy niin kuin nimeä kantaa Headless Cross ja sitten niin kuin olisi sitä basistia, miten, se olisi Essien olisi Laura Scott ollut, mikä soitti siinä, mm. mutta tavallaan tämä Tämä ydinporukka, niin kuin mistä mä äsken puhuin, missä on niin niin Jeff Nikos. Mä anna, mä haluan antaa sille kyllä paljon isompaa hattua ja kuunnelkaa Jumala kautta sen miehen niin taustalla ja stemoja ja kaikkea sovittelukykyä. Hän suostui hoittaa sapatista 20 vuotta suurin piirtein verhojen takana ottamat siitä nokkiinsa. Toni Martin, Jeff Nikos, Aiomi, ja nyt saatiin sellainen tyyppi, mikä oli ainakin hetkellisesti pysyvä. Ja niin kuin persona, minkä kanssa Aiomi oli ollut aina haluaisi tekemään yhteistyötä, ihan mm. varmaan jo 70-luvulta asti, mutta jotenkin ei vaan kaikki ollut natsomia, ja paljonkin suurena persoonana, ne ei kannakaan suostunut soittaa kenen tahansa pellen kanssa. Mm. Hän oli niin kuin hieno löytö, ja myös sovittajana ei pelkä rumpali, vaan mm. hänellä oli semmoinen, stylei tulla pää, niin hän haluaa päättää, miten asiat tehdään, etenkin hänen osaltaan. Joo, joo,
1: ja tämä on mielenkiintoista, että siis tosiaan, kun, jos katsoo niin biisintä tako kreditejä, niin, niin Powell löytyy, nämä on tosi demokraattisesti merkitty, Powellin ö, nimi löytyy, taitaa olla kaikissa biiseissä, eli, eli tosiaan niin kun, ö, tästä, tästä aika harvoin, aina Cozy Powellista puhutaan valtavasta soundista tai soittotavasta, mutta tässä kohtaa niin, niin myös tämä biisin kirjoitukseen osallistuminen ni niin on ollut vahva, mutta kova kokoonpano. sitten siis sit kun kuuntelee tota Headless Cross-levyä, niin, niin eikö toi ole kuitenkin aika, aika että siinä on se klassinen Black Sabbath-synkkyys? Että on todella, Me todella, on. Siinä, on, siinä on makeita tunnelmia tuolla levyllä.
2: Siinä on hieno intro ja siinä on hyvä tunnelma. Siinä niin kuin mentiin vähän eteenpäin, ehkä pikkasen mm. lähti siihen lyrikot kattoon, Martti rupesi pääsi siihen bändiin tavallaan, että aikaisemman levynhän on tullut niinku vaan tekemään ne rejillä niille niinku jutut niinku mm. vaan laulamaan sinne, ne raidat, mutta nyt hän pääsi niinku tavallaan oikeasti osaksi sitä bändin tekemistä. Hän on merkattu siellä niinku pelkkänen sanottajana, mutta myöhemmin mä kyllä tajusin, että onhan niinku ollut, kun hän on lahjakas multiinstrumentalisti niin hän on varmasti ollut tekemässä myöskin niitä sovitusvatkaisuja ja muita, mutta aion määräinen niin kuin määräsi niin kuin sen, että miten tämä homma niin rulettaa. Ja, niin sitten niin kuin, kyllä siinä mentiin semmoisen, että justi synkkyyslevyn kansihan jo määrittää jonkun verran, että on helppo päätellä ja kyllä me osattiin niin kuin, odottaa, että nyt sieltä tulee niin kuin, tiukkaa kamaa ja semmoinen satanistinen, Ilme, sillä levyllä on. Niin kuten...
1: Gates of Hell, instrumentaali kärkeä, Cross, niin, niin jos ajattelee sitten myöhemmin ja samaan aikaan muhinutta ja alkanut ajatella ajatellaan niin näitä black metal skenejä ynnä muuta, niin mä veikkaan, että niin sielläkin niin nuoret, nuoret pingviininaamat, ping-viinin niin ovat, mm. ovat, ovat kyllä varmasti niin kuin tematiikkaa, tuosta tosti imenee tuosta levystä. Sitä mä en, mä en, mikä on harmittavaa, että ton ei ole niin hyvät soundit kuin aikaisemmalla, että siinä on niin geitatut rummut ja, ja muuten, että siitä jää jotain niin potkua jää pois. Mutta biisimateriaali materiaali on ihan, ihan klassista sabattia.
2: On se nyt ihan niinku, siellä niinku, koko se devil the when call in the spirit world call of the wild black moon. Nightwing siinä niin right Levy kattaus, että se niin kuin kuivuus tai tavallaan, minusta ehkä oli semmoinen oma valinta, että hän otti, niin kuin, joo, me hän otti u- siinä mielessä puikot Kosipaukonen kanssa omiin että ne otti ainoastaan ulkopuolisen Miksaa niin ja saan lynsin. mutta tavallaan se semmoinen niin kuin, öö, myöhemmin tulee leidmeisisminen kaveri ja näin poispäin, mutta nämä, niin kuin, nämä tietyt semiotikat samojen tyyppien käyttämisessä taustalla. Oli niinku semmoiset tärkeät jutut, mutta toinen tärkeä juttu, että hän halusi tässä vaiheessa ottaa niinku ohjaa ominkäsisestä. liittyy paljon taas niitä sotkuja, mihin ajoimmin on niinku elämässä aikana joutunut tahtomattaan ja vahingossa ja tahallisesti. Eli siellä on paljon ollut sitä, että hän on onnistunut sotkemaan niitä ystävyyssuhteita mana managereihin, ja Koska aikaisemmin kahden levyllä hän siinä on ollut se kriis ja sitten se Flicksman 2, kun muun muassa Vikka Persmit, mitä olikaan, siellä oli niin kuin semmoinen suuremman maailman tyypit, mutta hän halusi päästä eroon niistä, koska taloudellisia vaikeuksia oli myöskin niin kuin taustalla. Ja kusetit tuo niin rahaa, mikä oli mennyt jonnekin, niin nyt he halusivat niin kosipalvelkin ymmärtää tämän bisneksen täällä ollessään siinä vaiheessa aika monen konkari. Ja hän sai niin myöskin semmoisen ihmisen siihen vierelle, mikä oli kokenut hyvät ja pahat iskut. Että silloin, kun me mietimme niin tavallaan semmoinen sopivasta siinä bändissä, mikä niin kuin myös, myös ajuu siitä, että ketään kannattaa palkata mihinkin asiaan ympärillä ihan turvamehien myöten. Tämä on niin tosi hauska homma, koska niin Toni Martinin rooli valitettavasti väljää tähän sivuihmiseksi tässä, vaikka niin, niin, niin
1: Kyllä, 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 ja tässä on tietysti niin niin kyseessä äh, laulaajia. Kyllä, kyllä, ja, mutta se, että toi levy, toi levy niin kaikki, oli luuginen jatke kyllä, edeltävälle kyllä. levylle, ja sitten toi oli linjakas jatke kaiken kaikkiaan, mutta tälläkään menestystä ei tule. Ja sama aikaan osi tekee No Rest for the Wickedin, joka me tiedetään se levy laadullisesti, jos näitä levyjä niin, niin ei voi sanoa, että, että sabatin olisi olisivat tehneet huonon levy, mutta tämä ei vaan löytänyt, ei, yl- ei. löytänyt yleisöä. Onko tässä, tuliko tässä nyt sitten ongelmiksi se, että nyt kun oli pieni levyyhtiö, ehkä saatiin tietty taiteellinen vapaus, mutta, mutta tässä kävi esimerkiksi niinku kommenttaja lukenut, että levyähän ei promottu käytännössä esimerkiksi Jenkeissä lähes.
2: Ei, se olisi aiemmin levyyhtiön vika, mutta sitten tuossa just kävi kolaisun kirjaa läpi, että he sitten markkinat muualta, Etelä-Amerikasta, Euroopasta, Venäjältä, et silloisesta neuvostoliitosta. Että ne kyllä niin kävivät sitä menestystä läpi, mutta siitä ei koskaan kirjoitettu missään. on muun muassa, jos nyt yhtään väärin muistan, tuon rundin Moskovan osuus, mistä ne ei mennut päästä pois. Eikä, ne päästä. Ensin ne ei mennut päästä maahan, sen jälkeen ne ei päästä pois. Sekin on, oli tietysti yksi elokuvan aihe. He soitti niin kuin seitsemän loppumyötyä iltaa, jolla on Moskovan, älyttömimmillä millä just tuolla rundilla. Se oli niin kuin tavallaan se, että heidän niin väylät olivat jossain ihan muualla, kun eivät sitä Yhdysvaltojen markkinoita. Siellä oli niin paljon just tavallaan se Patrick Meehan, Don Arden, tämä management-juttu, me on aika paljon jättänyt asioita, ollaan semmoinen suuri taiteilija, persona ja semmoinen, mikä ei niin ole bisneshenkinen ihminen, eikä niistä asioista niin kiinnostunut. Hän on yrittänyt saada joka suuntaan semmoisia ihmisiä, joihin hän voisi luottaa. Ja sitten kun se tuntuu olemaan jatkuvaa seilamista, joku vedättää sua. Ja, ja sitten niin hän on kuitenkin halunnut saada omaa visiota vielä eteenpäin, sitä, että miten hän haluaa. Antaa muillekin tilaa. Hän ei ollut mikään despotti, mm-hmm, kyllä, mikä se oli minun tässä tämä juttu, vaan hän on halunnut antaa sille, tilaa sille muullekin lahjakkaalle yksikölle, ken kanssa hän on ollut tekemässä sen hetkistä levyä. Miettimättä sitä, että, että onko se nyt niin rinnalla muiden myyvempi, vai mitä se on, että Hän on jatkuvasti tässä vielä se että hän on ollut sanoa, että pitkin näitä vuosia yritti olla yhteys. Kiisabandariin, että hän tuli satakaan passoon tai Bill Warden, jotta hän tulisi soittaa rumpuja Ossinkin kanssa väliin, että hänen, hänen ystävyyssuhteensa on ollut tosi tärkeitä juttuja ihan Ronitseks-dioa myöten, että, että ne olisi niin väleissä hänen kanssaan, mutta sitten kun asiat menivät kaikilla omilla ystävillään ja asian, niin elämän valinnoillaan urilla eteenpäin, niin ei hän, loputtavasti ei ole aikaa odottaa, että tapahtuuko tässä jotakin jonkun ihmisen kohdalla, eikä hän voinkaan niin kuukausi tolkulla ottaa suhun yhteyttä. Sitten pitää mennä eteenpäin. Se on mun mielestä ollut se puskeva voima.
1: Tuossa on Toni Martinin liittyen muuten mielenkiintoinen. Luin kommentin, että, että siinä Headless Crossilla niin Toni niin Martinilla lähti vähän niin kuin kierrokset päälle tässä, tässä niin kuin satanistisessa tematiikassa, että, että pitääkö paikkansa tämä, että hänen oltiin sitten sanottu, että ei tarvitse mennä ihan niin niin syvälle niin tuohon niin satanistiseen ja, ja synkkään tematiikkaan. Seuraava levy Tyrhän oli sitten niin kuin vähän toisissakin teemoissa. Mutta kerro vielä tuosta. Mm. Mielenkiintoinen on se, että siellä on mielenkiinnon kiintoinen fiittaaja on When Death Calls-biisissä kitarasoloa vetämässä.
2: Brian May ainakin kävi sillä levyllä. Joo, Joo. Brian May.
1: Eli, eli ihan hauska, hauska kollaboraatio. Niin kuin ton, ton. Ilmeisesti Johnny Aume ja Brian May parempiakin kavereita, että enemmänkin olleet tekemisessä keskenään.
2: Kyllä, ja sehän oli monesti ollut siinä studiolla aikaisemminkin sapatin vuosina niin kuin välillä, kun oli että samalla studiolla, niin ja siitähän myöhemmin päästään siihen, että sit, kun, vaikka tämä oli Martiniin, mutta myöhemmin Queen-tuottaja Mac, hän tuottaa ainakin, niin myöhemmin dihumaneiserin, mutta siinä tavallaan niin kuin, ystäviä, niin kuin se on 70-luvulla, ja sitten hänellä oli taas sama juttu, että hän on niin haaveillut tiettyä ihmisten saamisesta mukaan tämä, niin kuin nyt niin mainittiin, mutta sitten niin kun Brian ei sattu olemaan siellä kuudeilla niin sitten hän vaan kysyi, niin kuin, että on tulla tähän jotain soittaa ja vetämää. Ja sitten hän huomasi, että Brian meitä kiinnostaa ja Brian tuli ja veti ykkösellä sisään ja hän oli ihan äänän käkenä, että mm. tossaanko se nyt oli. Ja, niin kuin on, ja myöskin samalla myöhemmällä tuolla kertueella hän tapahtui kaikkea tällaista, että mihin m- m- hän niin kuin viittaa siinä, että kun aikaisemmin ei ollut mahdollista kutsua niin kaikkia ulkopuolissa ja muita vastaavia lavalle, niin nyt tämä mahdollisti, tämä nykyinen Black Sabat Con ja formaatti niin sen hetkinen formaatti, eri ihmisten kutsumisen niin kuin special guest lavalle, ja, ja siitä tuli hänen mielestä vapaampaa, hän nautti siitä ajasta, nimenomaan tästä Martinin, ja sitä oman, niin kuin, kun hän oli yksin bändin pomo, ja tavallaan se hyväksy se sen, että ihmiset ympärillä vaihtuu, ja mutta hän on löytänyt semmoisen tavan niin kuin ilmaista itseään, ja tehdä asioita, niin kuin, rennolla tavalla, vaikka menisikin jotkut asiat päin helvettiä, kyllähän täälläkin, minulla niin oli sellainen mielikuva ainakin täällä Suomessa, että kyllä kaikki on vikkasi tosi paljon. Tuosta ei, ei kukaan täällä suurin osa siitä, että miksi täällä siellä taaskaan olisi sitä dioa tai jotain, että, mutta näistä alkaa olla 30-35 vuotta, että kyllä, kyllä mä niin kuin oletan ja tiedän, että ihmiset niin kaipaavat näitä ja niin kuin nyt niin Täytäntöön saatavuushan on ollut todella hankalaa. Tässä on ollut pitkään niin sapatvanien keskuudessa, että missä hitossa nämä on nämä Toni Martinin levyt, kun ei niin yhtä, luku, yhtä lukua ottamatta muita saaminen on täysin vaikea tai mahdotonta. Ja nyt hän ajoi, se, niin viime vuonna, vai oliko tämän vuoden maaliskuussa, on, on tämmöisen haastattelun, että hän työstää nyt sellaista boksiin, missä. Niin kuin tulee niin kävi vinylinnä että CD-nä toi koko setti, missä Toni Martti oli mukana että hän ei ole missään tapauksessa unohtanut herra Toni Marttiin
1: kanssa. Eikö, eikö
2: missään vihoissaan Toni Marttiin kanssa? Ja mä oon itsekin kanssa, itse Toni Marttiin kanssa utellut joskus puhelimessa. Hän oli tuossa soolon tuntilla, muistaakseni aikoinaan 2003-2004 Suomeen ja sitten niin kuin hän olisi kiertua ja taasin sen kanssa puhelimeen itse asiassa. Hän oli tuossa Joesuun ensimmäiselle keikalle ja Jostain käsittämättä syystä olin sen kanssa puhelimessa yhtäkkiä niin kun, ja sitten, varmaan johtui sitten opinaan, niin jostain toimesta ja vastaavasti. Ja sitten me juteltiin ja sitten jo, tulee sitten sinne ja hän järjestää teille kaikkien viikotapaamisen ja bla bla bla. Ja. Sitten me otettiin hotellijohtaja soittaa että tämä on, tämä on, tämä on joku mahtava juttu ja joku promottori, että nyt te tänne ja no onko kaikki matkat ja hotellit ja kaikkien. Sitten se peruutui just kaksi päivää ennen kuin me oltiin lähes Se ruundi peruutui Suomen osalta ja mua harmittaa tosi paljon vieläkin se, että, niin kuin, että
1: Tässä on myös se, että esimerkiksi Headless Cross-levyhän ei löydy suoratoistoista. Eternal Idol löytyy. Voisi kuvitella, että tässä on sopimusteknisiäkin seikkoja, että minkä takia. Niin no se
2: varmaan on. Että IRS joutuu tuonne. Niin mä uskon, että ne korjaantuu kyllä sitten, kun mä luulen, kun Ilmi tekee sen. Se boksi tulee ulos ja jälkeen kaikki ulkona. Siinä myöskin niin siihen tulee sitten Cross-proposin ja Forbidden. Ja se välissä on tullut live, ja tota niin, niin, se niin hänen uran oli viisi studiolevyä ja yksi live, ja sillä tavalla se paketti oli niin kuin samanlainen. Mulla ei sen verran haluta sanoa, että, kyllä, että se oli hyvin laadukas, ja niin kuin koko, koko hänen uraan siinä että, että ja varmasti oli katkera niistä jatkuvista tilanteen muutoksista, mutta hän korkealla työmoraalilla tuli aina takaisin, ja... Tähän hän arvostaa tosi paljon, niin etenkin tuossa jälkikäteen, että et vitsit mies, moni ei olisi tehnyt tuommoista. Jatkuvasti heitetään ulos sisään, mm-hmm. mutta kuitenkin aina tulee mukaan ja siis tällaisia tyyppejä varmaan niin kuin on maailma täynnä, mutta niin kuin, sit, niin Martin on niin ihan, ihan liian aliarvostettu laula. Niin jotenkin tuntuu, että miten voi tuommoinen tyyppi jäädä niin tuollaiselle niin arvostustasolle maailmassa niin kuin Toni Martin.
1: Näin linjassa Kristian huovelin kiitokset Kristian huovelinille vierailusta ja kiitokset karjaa Kilgastille sinne kryptan, kostian ja hämärän kryptan uumenin niin toivottavasti et siellä, siellä on yöpakkaset tulossa. Tämä podcast on pahdettu kasaan Lehmusroosterin kanssa www.lehmusroosteri.com, käy G-Gamas. ja muista myös meidän tulevat jaksot, mitä on tulossa. Mitri Aaltonen tulee puhumaan meille Grungesta, käydään läpi Pearl Jamit, Alice in Chainsit ja kumppanit ja sit Juha Junttu, kertoa meille horsepowerin tarinan ja meillä on myös uutisia liittyen horsepoweriin, mikä on parasta. Tässä oli tämän kertainen niin Kasarilapset, minun nimi on Vesa Viimberi, palataan astialle. Moro!